0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa terça-feira. Lembrar que hoje a gente vai falar um pouco sobre a economia para o ano que vem. né A gente quer saber se com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva a gente tem possibilidade de retomada aí da economia, o crescimento econômico, principalmente da política externa. A gente quer saber também a questão do teto de gastos, o que é que isso vai impactar na nossa vida e no nosso bolso. Tem um monte de coisa para a gente falar. Será que a gasolina também vai permanecer no preço que está? Vai ter aumento? E inflação, como fica? A gente vai falar sobre todos esses assuntos. Eu sei que vocês têm dúvidas também, então já podem mandar perguntas para gente. Através do nosso WhatsApp, que é o um 98109 -1130. Antes da gente apresentar o convidado, eu apresento para você os patrocinadores Cultura Entrevista Oferecimento Sismuque Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Vida e Coenxalvaz 41 anos. Aproveite o Black Friday. Lençol com um elástico casal por R$ 39,90. Travesseiro Altenburg por R$ 22,00. E muitos outros produtos com descontos de 30, 40 e até 50%. Comemore e compre os presentes de Natal. Vida e Coenxalvaz. Avenida Gamenon Magalhães. Final de ano de muitas ofertas na farmácia Oliveira. Lenço umedecido por Amor por apenas R$ 4,99. Ligou, chegou 98106-2641. Farmácias Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp cinco 7512 E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 98212-5844, Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Agora sim, vamos falar sobre economia, para a gente ter uma noção de como vai ser esse cenário econômico, aliás, é muito importante que a gente tenha noção de muitas coisas, né, para que a gente já possa se programar, afinal de contas, a economia também é planejamento para a gente falar sobre isso, eu estou recebendo mais uma vez aqui o nosso sócio da, da Rádio Cultura, o economista Renato Chaves, Renato, seja muito bem-vindo, boa tarde... Boa
1: tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui. Sócio, é? Hum, é sócio. Vou cobrar,
0: você... viu? <risos> Eita, não posso nem dizer isso, senão o Júnior Almeida vai dizer, já não chama mais. <risos> é, porque o Renato sempre está aqui, todas as dúvidas que a gente tem a respeito da economia, inclusive nas eleições, esteve aqui acompanhando com a gente também os resultados, e a gente vai falar também sobre isso, aliás, eu já queria começar, é, na, nossa, na nossa, acho que no nosso último bate-papo, é, foi levantado muito essa questão da retomada econômica do Brasil, para outros países, né, da economia internacional. E aí, vamos agora com outro cenário, já Lula eleito. Eu queria saber se você acha que realmente o que a gente estava debatendo naquele programa, que existe uma esperança muito grande desse mercado crescer, isso é realmente uma realidade, Renato? Ou não é tão simples como a gente imagina?
1: Assim, é, é, em, é em parte realidade. né? Vamos, vamos, vamos começar tentando fazer análise da situação atual. O que, é que a gente tem agora? Aqui dentro do país é uma casa relativamente arrumada e um relatamento com muitas aspas, mas que podia estar muito pior, vamos dizer assim. Então a gente teve um gasto absurdo em 2020, mesmo no meio da atual gestão, e desde lá para cá ele está tentando se virar nos 30 para não entregar um país pior do que ele recebeu. Tem tido certo, certo êxito, né? o desemprego tem caído, está abaixo dos 10% já finalmente, a inflação não explodiu, como muita gente achava que ia acontecer, porque Brasil com juros, juros a 2%, que né? estava em 2020, era irreal. A gente foi o primeiro país do mundo a subir juros e subir juros com força, parou, foi, passou de dois dias faz tempo, está em 3,75% e talvez aumente mais um pouco para o leitor, o, o querido ouvinte, os juros, ele ajuda muito a segurar a inflação. E isso aí tem mais ou menos segurado a bola aqui dentro, né? A questão dos combustíveis que a gente viu recentemente, que foi eleitoreira, a gente sabe que foi, mas pelo menos não foi feito de jeito errado, não foi uma caneta lá na Petrobras, foi uma redução de imposto, menos mal, e ele não poderia ter feito essa redução de imposto aí que não foi bem ele que fez, né? ele forçou os estados a fazer. Então, na realidade, não, até para não incorrer em problema de é, responsabilidade fiscal, porque se ele baixasse algum imposto federal demais, ele ia ter que dizer onde é que vinha recurso para outro tipo de pagamento, podia até ser brecha para impeachment no caso dele. Mas ele forçou os estados a baixar, o preço caiu, mas pelo menos teve baixa de imposto. Então, os trancos e barrancos com certos louvores, vamos dizer assim, na parte da economia. Só que o problema que a gente tem hoje é muito externo, então, depois da desorganização econômica que o Covid provocou, né? Que foi, não foi. E
0: tá voltando, né? A China de novo aí lockdown. É, é difícil já...
1: saber se isso realmente é um problema de saúde na China, sinceramente. Das notícias que eu acompanho não, eu de lá. É um
0: problema econômico mesmo.
1: Não, é. Né? Das notícias que eu acompanho de lá, eles estão usando muito isso para controle social. Então, vamos dar lockdown da gente que quer, aquela coisa toda. a política hum. Covid zero, né? Isso prejudica ajudar o mundo todo, porque a fábrica do mundo ainda é a China, no fim uhum. das contas. Mas o ponto é, é: você tem ainda problemas de cadeia produtiva. Isso faz com que a oferta mundial diminua de bens e, portanto, preços aumentem. E um cenário de aumento de juros mundial. Estados Unidos só faz aumentar juros e já avisou que vai continuar o, o Powell lá, o presidente do Banco Central, já avisou que vai continuar aumentando. Talvez ele diminua o ritmo, ou seja, a aceleração. Mas vai continuar aumentando. Porque ela ainda está quase a pleno emprego. E quando você aumenta muito juros, aqui para o querido ouvir entender, o americano ele funciona assim. Quando ele aumenta muito juros, ele desestimula grandes empresas que precisam muito de capital financiado a ir atrás desse capital, porque vai ficar caro. Se ela não tem tanto capital, ela vai ter que começar a demitir. E quando você tem demissões, você tem menos gente com dinheiro, você tem menos gente consumindo, você tem menos demanda, você tem menos pressão nos preços. É um dominal derrubando o um outro. Então, uma coisa é aumentar os juros para segurar um pouquinho os investimentos, não fazer com que as pessoas queiram gastar tanto. Outra coisa é o que o Estado está fazendo efetivamente agora, que é destruição de demanda. Se a gente não pode aumentar a oferta de bens por causa de problema na cadeia produtiva, vamos destruir demanda para segurar os preços. É assim que a está funcionando agora.
0: O que seria essa destruição de demanda para o ouvinte de casa entender?
1: A gente não tem dinheiro para comprar. Então, quando você aumenta muito juros, você enfoca as empresas que precisam muito de dinheiro financiado. Essas empresas não vão mais contratar. Pelo contrário, vão começar a demitir. Vai ter menos gente assalariada, menos gente com dinheiro. Menos gente com dinheiro, tem menos gente consumindo, menos gente consumindo. Tem menos pressão inflacionária, porque tem menos gente demandando. entendi Então, você não pode aumentar a oferta. Tá bom, então vamos diminuir a demanda. Porque o que o Banco Central tem que fazer é segurar a inflação, custa e custar. Não, é, não Isso não é... Isso não é prazeroso de jeito nenhum, é muito dolorido, inclusive. Aqui no Brasil a gente sente menos porque a gente é um país, como diz o terceiro mundo, né, mais periférico. E mesmo que a gente aumente muito os juros aqui, como aumentou, não dói tanto. Só que a gente teve uma situação complicada, porque a gente aumentou, o juros e o desemprego diminuiu. Como é que pode isso? Mas é porque o desemprego estava muito alto artificialmente por causa da pandemia, incerteza. É uma situação econômica meio embaralhada, meio confusa, por causa de uma, de, uma, de uma crise que não foi uma crise econômica, foi uma crise sanitária, que desembocou na crise econômica. Mas falando, direto, sua perguntando que vem, dando o panorama atual muito por cima. Se o, se o, 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 o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele pegar um país mais arrumado, ele vai ter mais condições de, é, de gerenciar o país, vamos dizer assim, eu desejo toda sorte do mundo a ele, diga-se de passagem, eu espero que faça um bom governo, não vou ficar xingando o outro. Eu, pessoalmente, pessoal, não gosto dele, mas isso não importa. Eu tenho que tentar fazer minha análise o mais fria possível ninguém uhum. é totalmente isento. Eu espero que ele funcione. Agora, começar pedindo 200 bilhões, se ele está pedindo agora por fora do teto, como diz o outro, ou seja, 200 milhões livres, bilhões, com B, vem, gente, bilhões, por fora de qualquer tipo de controle de gás, só porque ele quer, é do responsabilidade, na minha opinião.
0: Isso aí significa dizer, quando a gente é, começou a, a, a gerar essa pauta aqui, a gente percebeu, por exemplo, ele já foi convidado para alguns eventos internacionais, e aí estava no Egito. Isso sinaliza. E, e a, a gente também, ao mesmo tempo, quando a gente estava falando sobre eleição, veio aqui a Catarina, que é cientista internacional, e ela falou que Bolsonaro ele meio que fechou realmente a, a, as portas para a conversa com outros mercados. Ele ficou meio ali centralizado entre Estados Unidos e, e Brasil, mas fechou essa conversa. Com a ida de Lula para o Egito, já ficou aquela pulga atrás da orelha, né? de uma forma positiva. Será que já é uma, 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 uma apresentação de que outros países vão querer a, a fazer negócio novamente com o Brasil? Ou você acha que não?
1: Provável, provável. Isso não vai com os olhos, não. Tem, tem que ver as entrelinhas. A gente não sabe que o um negócio é na porta fechada. Mas eu espero que sim Mas deixa eu dar só um paralelo com relação a isso Eu lembro que quando tava esse fuso aí todo Eu não sou analista político, muito menos internacional uhum. eu, eu entendo o suficiente de política para ver o que é que influencia na economia Mas o que é que aconteceu? É, eu lembro muito que eu vi muita gente criticando o Aquele ministro do meio ambiente dele Aquele cara com o clima, que eu esqueci o nome dele agora E eu não conheci o cara direito eu sei que ele foi até do, de São Paulo alguma coisa é, Secretário de São Paulo tal Só que eu fui atrás de saber porque o pessoal odiava tanto ele eu só sabia notícia ruim dele é, Ricardo Salles, lembrei, Salles e eu, eu lembro que eu vi um, um, um. Foi bem uma palestra dele, um vídeo, alguma coisa assim, onde ele estava onde ele sendo muito decisivo em uma reunião com um representante de outros países com relação ao crédito de carbono para o Brasil. Algo assim. Que tipo, olha, você mais ou menos assim, eu estou parafraseando, tá na minha área exatamente não, mas assim, vocês, os outros, né, os outros países, prometem para a gente um monte de coisa se a gente segurar a emissão de carbono, energia limpa, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Só que a gente faz tudo isso, uma boa parte, e não recebe a contrapartida, que é crédito de carbono, que é investimento externo direto. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai mais ou menos parar onde está agora, não vai, não vai para frente até a gente receber o que a gente já é devido. Isso é o que acontece nas mesmas negociações internacionais. Na mesma é, negociação.
0: É não, nós nada de vosso reino.
1: É, pois é. Mas quando eu a gente fala de negociação internacional, minha gente, a gente tem que entender o seguinte: político, ainda mais envolvendo da economia, é muito pragmático. Principalmente quando tem interesse em jogo. Então, é muito bonitinho saber que a gente está tentando fazer com que as calotas polares não derretam. É, lindo. Mas na hora da, da negociação lá é grana, meu amigo. E grana não é só dólar e real, não. Grana, dólar, é, grana é crédito, carbono, é favores. É tudo isso aí que está junto. É difícil de medir isso, ainda mais na conversa. Só que a gente ficar só levando de fora, sem dizer nada, só recebendo... Ah, desculpa, a gente está fazendo errado, também não funciona. Você vê aí briga entre Estados Unidos e China, briga de cachorro grande, como é que é... Não tem duas economias do mundo que dependam mais uma da outra do que Estados Unidos e China. E ainda assim estão brigando a ponto dos Estados Unidos agora o Biden passar. Um, é, primeiro, proibir algumas empresas chinesas, como a Huawei, de fazer o 5G nos Estados Unidos. Por quê? Segurança nacional. Medo de segurança nacional apenas. E agora, sanção para a China produzir chip, porque acha que ela vai usar isso para militares Os caras estão lá se estapeando por baixo da mesa e trocando... É a perda de mão por cima da mesa, que são as acordos internacionais de comércio. Isso é briga de país grande, isso é, isso é briga de interesse do jeito certo, vamos dizer assim, por falta de um termo melhor, de, de um jeito que funciona. A gente vai querer o que a gente quer, mas também não vai querer que você passe um da gente em outro lado. E aqui no Brasil a gente só fazia, para assim dizer, abrir as pernas, isso também não é legal. Agora, o Bolsonaro, de fato, por muito a, 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 alinhamento ideológico, pode deixar na mesa alguns ganhos com outros países, que eu acho que foi necessário, para dizer o mínimo também, né?
0: Para a gente falar agora um pouco sobre... A gente está falando sobre a economia internacional. Mas, obviamente, quando se estava falando na eleição aí, Bolsonaro versus Lula, existia, pelo menos, uma promessa muito grande do candidato, que agora é presidente eleito, é, Luiz Inácio Lula da Silva, de falar da economia doméstica. Falou muito da brincadeira né, de vamos voltar a comer churrasco e tudo mais. Significava dizer que era uma esperança para impulsionar essa economia doméstica. Isso é possível? Como é possível? E o que você acha que ele vai pensar em fazer, já que ele já falou aí uh, também da, da, de, de vários gastos, de que o, o Bolsonaro está entregando a, a, a presidência para ele já com, com uma despesa muito maior do que ele precisaria para gerenciar o país. Como é que a gente pode ter essa esperança é que a gente pode ter essa esperança de uma melhoria ou impulsionamento da economia doméstica?
1: É aquela coisa, se você gosta na atual gestão tem uma coisa que tem que perceber você ser presidente da república e passar por uma pandemia, um evento a cada 100 anos, que afetou o mundo todo. E depois uma guerra. Ah, mas não foi a guerra aqui, foi a guerra longe. Mesmo assim, meu amigo, eu influenciei aqui. Ah, é, é, e isso modifica tantas variáveis econômicas, né quando a gente faz as análises, que é até difícil de dizer que, que o governo foi bom ou ruim. É difícil fazer um julgamento. Eu me lembro que no é, final de 2020 eu estava caminhando, já tinha aberto tudo já. Estava caminhando com outro mimé economista, é o cara que eu tiro dúvida com, vamos dizer assim. Até vamos dar um abraço para ele depois. É, e ele é, ele é especialista nessa parte macroeconômica, modelagem macroeconômica. E ele consegue rodar lá um o, o modelo muito próximo ao modelo do Banco Central. É, usa parâmetros parecidos e tal. E ele estava contando que ele estava parando de rodar, porque ele roda ele próprio para saber como é que estão as coisas, dar uma ideia e tal. E ele estava parando de fazer isso, eu não vou mais rodar, por quê? Porque o erro do modelo está explodindo, traduzindo. O, erro, o, o modelo não está mais fazendo sentido. Por quê? Porque a situação que a gente está é atípica a um ponto que o que está sendo feito agora, o que o governo faz normalmente é reativo a alguma coisa. Então, vamos tentar melhorar a inflação, porque a inflação subir, vamos ser reativo nesse caso está sendo ativo, está tentando fazer as coisas meio que sem contrapartida. Então, vamos, vamos, vamos se virar agora, no que tem para agora, na época, na 2020, depois a gente vê o que acontece. Isso aconteceu, economicamente falando, 2020. Foi um tatear no escuro, por assim dizer. Ele parou de rodar. Então, para dizer que a atual gestão dos últimos quatro anos foi muito boa ou muito ruim, é difícil, para os dois lados. Agora, se você julgar só como ela terminou, ou seja, como é que a gente está chegando agora em 2022, ela pelo menos não foi catastrófica. Não estou dizendo também que foi ruim. Uhum. Então, passar por dois eventos desses, e ainda, por exemplo, entregar taxa de desemprego abaixo de 10%, entregar o primeiro ano que a gente vai ter pelo menos um pouquinho de, de esperado primário, apesar de isso ser por via de inflação também, né? Aqui dentro, faça, subiu muitos preços aqui dentro. É. A inflação por si só subiu, mas também não explodiu. Subiu, chegou no ponto e voltou. O Júlio não precisou ir parar em 25%, 50% para estar na Argentina para segurar é, inflação. Então, assim, eu julgo que pelo menos a bomba não explodiu. Pelo menos isso. Eu espero que o próximo governo saiba manter isso daí. Mas, repito, começar pedindo 200 bilhões fora do teto não acho uma boa ideia.
0: Tem aqui muitas perguntas já dos nossos ouvintes e a maioria está querendo saber a respeito aí dessa baixa no combustível, se isso vai pesar no nosso bolso ainda esse ano, se você acha que a gente vai pagar a conta no próximo ano e se realmente essa baixa é uma baixa ou foi só uma retirada para que se pague depois.
1: Vamos começar pela última. né? Posso morder minha língua, mas é isso que está passando agora. Como foi que baixou o preço do combustível? Não foi do jeito errado. Qual é o jeito errado? Canetada na Petrobras. Olha... Você tem que comprar lá fora a cara e vender aqui barato e se vir com preju. Grosso modo. Isso está errado. Minha empresa funciona Em outras assim.
0: palavras, é compra por 50 e vende por 45 e depois a gente tira esse prejuízo. É, não,
1: é compra por 100 e vende por 10 mesmo. Entendi. Mas isso aconteceu. A Dilma fez isso. Uhum. Meteu o caneta lá dentro, de segurou o preço aí pronto, até se reeleger. Mas isso aí dos é outros 500.
0: E aí você vai gerar uma dívida para a empresa? Isso ferra empresa. a empresa.
1: Como ferrou, deu problema de corrupção depois. Não vamos entrar nesse buraco não. Mas qual o jeito é errado? Mandar a Petrobras segurar preço. Se tem uma coisa que o fim dos anos 80 ensinaram ao Brasil é... Segurar preço não adianta. Quem é mais velho lembra disso. Não queira voltar para isso. Isso sai para qualquer bem na economia. Viu? Não é só o macarrão lá no mercado não. Petróleo também. Então, qual outro jeito de baixar? Bom, vamos ver o que é que é constitui o, o preço da gasolina na bomba final. Espera aí, tem 30% de ICMS aqui. O que é, que é isso? Ah, não, presidente. Você não pode mexer nisso. Só pode mexer isso os estados. E muda de estado para estado. E tem mais. É uma das principais fontes dos estados. E agora? Você vai negociar estado por estado para baixar o preço, porque quando o preço do combustível muda, é culpa do presidente. Porque o presidente tem a Petrobras na mão e pode mexer. Repito, jeito errado. E o ICMS é culpa dos governos, dos governos estaduais, que pode ser imposto sobre imposto. Porque o, o, o preço é, for, é, formar, é, o ICMS é aplicado em cima do preço médio ponderado final, que é, pego, que é medido na... na é, na refinaria, mas quando chega na bomba é outra. É uma bagunça fazer o preço do combustível aqui dentro. É um negócio bem complicado. Ainda tem a margem dos postos, tem, tem um monte de coisa dentro. O que é que ele pensou? Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar uma PEC, foi uma PEC, Projeto de Mesa da Constituição, para mudar a categoria do bem combustível, do bem gasolina, para efeito de imposto. Ou seja, agora ele passa de um bem supérfluo para um bem, é, se não me engano, indispensável. o não, meu, um bem é, basal, uma coisa assim, um bem indispensável. Só que esse, bem essa categoria tem um teto de ICMS, que é 18%. Então, o é que ele faz? Ele não, mexe, não chega no Estado e pede para o Estado baixar o imposto. Nem ele próprio chega de ser uma baixa e baixa. Ele muda a categoria do bem e isso, a, por causa disso, a Constituição, que agora vira lei, manda esse bem só ter esse limite de imposto. Aí todos os Estados têm que assumir, e como passou aqui em Pernambuco, na Alep, aprovar um projeto dentro também do Estado para diminuir o ICMS dos combustíveis. Isso baixou o preço dos combustíveis com força convenhamos que o, o barril de petróleo... Isso, mas
0: isso endivida o Estado? Porque mu muitos pode. governadores disseram, tudo bem, se a gente baixa mais, de onde vai vir esse dinheiro que a pode. gente espera?
1: Pode, eu vou chegar nisso agora. Você está muito para explicar, então. gostei de ver, está <risos> prestando atenção, parabéns. Mas antes de chegar nisso, tem que explicar uma coisa. É, o preço do barril de petróleo estava alto, bateu 120. Essa semana está em 80 e poucos. O preço do barril de petróleo ele, ele varia todo dia, tá gente? Você pode ver na internet, é, é público isso daí. Você pode olhar, Brent, só colocar B, R, E, N, T. No, nas ferramentas de busca que você encontra. E tem esse ponto para subir agora porque a OPEP, que é a galera que produz mais petróleo, né? a Saudita e Companhia Limitada, já avisou que vai diminuir a oferta do bem para aumentar o preço. E é assim que se manipula preço. Hum. Não é via caneta, é via oferta e demanda. A Petrobras podia até começar a fazer isso também, se produzisse mais, mas a gente, infelizmente, não é um grande play internacional. Voltando. Então, preço do petróleo deu uma caída, o imposto deu uma caída, está segurando isso aí. Se o preço subir... Pode não ser necessariamente por causa do imposto que subiu de novo. Pode ser porque o preço do barril de petróleo subiu. Isso acontece. E Entendi. tá para subir. Provavelmente vai subir o Biden tá com raiva disso, o presidente dos Estados Unidos. Porque isso vai ferrar ele lá. Tá entendendo? Então, nego negociou. tá tentando ver se consegue segurar por um tempo. Mas vamos lá. Essa foi a primeira pergunta. Então, vai subir. Talvez suba por causa do preço internacional. Não tem nada que a gente possa fazer. Mas imposto não por tem, imposto Não vai tem a ver assim. no caso
0: com a medida. Não foi uma medida eleitoreira. É. Quer dizer, isso foi uma medida eleitoreira. Mas não é por isso o motivo agora dessa aula. É exatamente. Certo. Pronto. Vamos lá. A, a,
1: a, a que você tava perguntando mais pode de dar estado pode mas embutido na, na história de fazer a PEC para trocar o nome o, o, o a categoria de combustível também estava embutida lá um dispositivo para fazer com que a união meio que usasse usasse alguns tipos de crédito presumido tô, tô acabando com os nomes aqui tá só para você ter uma ideia do que funciona tipo assim os estados têm dívida com a união aí é que o estado quer o, o, o que é que a união ia fazer abater essa dívida que eles precisassem abater Entendi. Tipo, ia, ser, ia ser um contrapartida. Vamos colocar assim: o Estado, o estado ia ter uma contrapartida em outro lado de pagamento de dívida. É como se a União fosse estado de fiadora nos Estados em alguns cantos. Isso transfere do, transfere do Estado para a União o resultado de pagar, mas o Estado só ficava rolando dívida. Porque é isso que eles queriam. Quem estava muito mal era a, o Estado da, do Maranhão. Estava quase insolvente. Rio de Janeiro também. E por causa disso, eles perderam a arrecadação, perderam, mas também a, a pegaram o melhor fiador do, do Brasil, que é a União. Grosso modo, tá? Tô, tô passando por cima bem rápido. A questão do aumento de preço do ano que vem. Olha, essa guerra aí que está acontecendo, está influenciando o mundo todo. Prejudicou a parte de combustível. A Europa está morrendo de frio por causa de gás natural que não estão recebendo. Isso é um problema para o inverno deles, muito grande. A ponto de fazer o seguinte, não, a priori a gente faz a sanção na Rússia. Não, não pode comprar a Rússia, a Rússia é malvada. Aí passa quatro, cinco meses que essas histórias saem um pouquinho da mídia, que chega a Copa do Mundo. Não, faz o seguinte, vamos negociar. A gente bota um preço máximo no combustível a gente compra. A Rússia não tá gostando muito disso, mas também tá precisando de grana. Isso não, tá bom, vem no pedaço. Você fica aquele sujo falando mal lavado, dito não dito, e acabam
0: pegando um pouquinho
1: fica, mais de combustível. Fica
0: aquele mercado, digamos, por baixo dos panos.
1: É, porque assim, é muito fácil dizer a Rússia é malvada, ou o que quer que seja, e é agressora, e provavelmente é agressora mesmo, mas não vem ao caso do ponto econômico, e depois dizer, não, mas peraí, por que, que minha conta de energia tá subindo? Ora, é por causa disso, pô. Nem tudo é só bom e só ruim. Por isso que é economista tem que ser muito pragmático. Tem uma terceira, uma terceira pergunta com relação a isso? É,
0: referente ao ano que vem, se você acha que vai ter realmente um boom. né? Porque a gente falando de aumento. Aumento você está falando é, relacionado a, a, ao mundo todo, que é aquilo que a gente já, já espera, obviamente, como tem aumento em todos os outros produtos. Mas só tem um boom, porque a gente quase chegou a R$10. Hoje Pronto. combustível você chega ali R$4,65, menos de R$5. São... Você acha que isso... Corre o risco de, sei lá, 2023 de Pode 10 correr, reais.
1: Pela, terceira, pela terceira perninha que eu não falei ainda. A primeira é imposto, que é uma boa parte do preço do combustível é imposto, é federal e, na, e estadual. O segundo, o preço internacional do barril de petróleo que varia e variou muito por causa da guerra explodiu. Você, é, é, repito, querido ouvinte, vá na internet e veja o histórico de preço do barril de petróleo, de Brent e procure algum gráfico que você veja isso aí, tá bom? A última vez teve um pico desse... Ah, sabe quando foi a última vez que o... Que o o petróleo chegou a 120 dólares o barril, que foi o pico que chegou agora, que todo mundo estava reclamando que a gasolina estava quase 8 reais. 2008. Estava R$ 8 reais na bomba, 2008. Tava não, não foi? Tava quanto? Dois e pouco. Por quê? Por causa do terceiro ponto, o dólar. Hum. O que aconteceu na primeira década? Guerra do Iraque. O que acontece com a moeda de um país que entra em guerra, que foi os Estados Unidos? Ela derrete, fica fraca no mundo todo, que foi o caso. Por quê? Porque todo país usa expansão de base monetária para financiar a guerra traduzindo, imprime dinheiro para financiar a guerra para facilitar o financiamento da guerra, isso deixa a moeda fraca no mundo todo então a gente tinha aqui barril de petróleo nas alturas, mas o dólar muito fraco em relação ao real, que é o contrário que a gente tem agora então o, o terceiro problema tá se a questão fiscal aqui dentro voltando para o começo da nossa conversa, esses 200 bilhões passar por exemplo, isso prejudica a questão fiscal aqui dentro, deixa o governo mal visto, vamos colocar dessa forma isso vai fazer o real desvalorizar se reais valorizar, mesmo que o preço do barril de petróleo caia... Mesmo que no aumento de imposto do ICMS baixinho, vai aumentar na bomba, não tem
0: pronto onde correr. Pra gente entender, quando o país está endividado, ou quando ele está, por exemplo, estourando aí o teto, ele se, se transforma num, num país, digamos de com uma confiabilidade um pouco reduzida. Então, significa dizer que o investidor ele tem mais medo de aplicar a moeda aqui no nosso país e é isso que causa, de repente, essa inflação e essa crise. Seria isso?
1: É, grosso modo sim. É porque existem dois fatores aí. Ou tem um país ficando muito forte, ou outro país está ficando muito fraco. Uh, por exemplo, quando o dólar estava baixinho aqui dentro, não era o Brasil que estava fortão. Se bem que a gente estava até indo bem por causa das comotas, mas outros 500. Era porque o Estado Unidos estava indo mal. Entende? Recentemente o iene japonês caiu muito também. Pelo mesmo motivo, o iene estava fraco. E ao mesmo tempo o dólar ficando forte, porque estava aumentando a taxa de juros lá, que é o que a gente está vendo. Então, quando a gente olha aqui para dentro. Principalmente nessa situação de combustível, aqui dentro importa menos do que lá fora, mas ainda tem um peso. Só que o principal peso é a influência que o governo tem na confiabilidade do país como um todo né, para investimento e, portanto, na moeda dele. Porque a, a, assim, o câmbio ele deveria, digamos assim, de forma ótima, refletir a diferença de produtividade dos países. Eu estou sendo muito simplista. Então, vamos dizer, se o americano é três vezes mais produtivo que o Brasil, depois eu explico como é que a gente tenta medir produtividade, então seria justo que o dólar fosse três reais Do ponto de vista de justiça econômica, tá? Sim. É produtividade. Qualquer coisa que saia disso seria mais especulação, um movimento de curto prazo, alguma vantagem comparativa que apareceu e tal. Só que quando você tem um governo, como a gente tem, que está ficando cada vez maior em cima de uma base de produtividade relativamente baixa comparado com o resto do, do Brasil, isso faz com que o investidor externo levanta a sobrancelha e tire daqui. E tem mais. Se ele está tirando dinheiro daqui, vai botar em outro lugar. Vai botar onde? Onde tem mais segurança e maior retorno. Estados Unidos está aumentando juros. Joga o dinheiro para lá.
0: Entendi. Então, em outras palavras, é aquela coisa do investidor. Ele quer o lugar onde ele tem mais possibilidade de ganhar dinheiro.
1: Por Troca essa palavra investidor para qualquer pessoa na face da terra. Sim. Você não ia querer isso, não? Com certeza. A diferença é que quem tem muita grana, quando sai com muita grana daqui... Isso influencia o preço da grana aqui. É que a gente tem que parar de pensar em dinheiro só como dinheiro. Dinheiro também é uma mercadoria e tem valor relativo em relação a outras.
0: Muitas perguntas chegando por aqui eu já vou deixar uma no ar para você, é, Renato. A gente está recebendo o Renato Chaves, que é economista. A gente vai falando um pouco sobre é, a política externa, a economia e principalmente a economia para 2023. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. O Renan, ele quer saber por que é tão difícil modificar a economia da Argentina que vive em crise. E se existe possibilidade de 2023, o Brasil se transformar numa próxima Argentina. Vamos para o intervalo, depois do intervalo a gente volta com essa pergunta, a resposta dessa pergunta e você pode mandar perguntas para a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Estamos de volta com Cultura Entrevista, hoje recebendo o Renato Chaves que é economista e estamos falando aí sobre, obviamente, economia e para 2023, mas como a gente está chegando aí no final de 2022, já foi perguntado aqui a respeito do combustível, será que o combustível vai aumentar até o finalzinho do ano, já tem muita gente perguntando outras uh, demandas que eu vou estar tá passando agora para Renato, você sabe que esse é o um momento que vocês, ouvintes, é que mandam no programa fazendo as perguntas de vocês. Eu tinha deixado uma pergunta no ar do Renan da Rendeiras, ele falou a respeito da economia da Argentina, os questionamentos dele é por que ninguém consegue dar jeito a ah, a Argentina parece que vive em crise e se existe essa possibilidade de 2023 o Brasil se transformar economicamente em uma Argentina vamos lá Argentina,
1: inclusive minha irmã mora lá em Buenos Aires, maguinha que chama minha irmãzinha, olha me diga uma coisa, se você tivesse que tomar um remédio e para tomar esse remédio você tivesse que tomar uma injeção e você morresse de medo mor assim mortal, medo mortal de injeção e então, talvez você preferisse morrer, a tomar, morrer da doença do que tomar aquela injeção economicamente é algo parecido está acontecendo com a Argentina. A Argentina não aprende, por exemplo, a Argentina enquanto nação, né? entra presidente, sai presidente, não entende que, por exemplo, controle de preço não funciona. A gente aqui passou por isso no final dos anos 80. Controle gente... de preço
0: seria congelar preço. É, controle de qualquer
1: tipo, para cima ou para baixo. Sim. É, normalmente para cima, né? o tal do congelamento. Por quê? Porque preço, preço não é causa de nada, preço é consequência. Preço é uma espécie de algoritmo de cooperação. Traduzindo, se o preço de alguma coisa está alto... Isso aí, em termos econômicos, e sendo bem simplista, é como se fosse um sinal para dizer o seguinte. Ou tem demanda de mais para esse produto ou serviço, ou oferta de menos, ou os dois. É, é, o mecanismo de oferta e demanda controla o preço é tão efetivo que é esse que é o PEP, que foi o que a gente falou no bloco anterior, usa para controlar o preço nacional do petróleo. Então, está muito baixo o preço. O que, é que eu faço? Eu fecho a torneirinha para sair menos petróleo daqui e, portanto, o preço sobe. Ah, mas você poderia produzir mais, mas não quero. Então, vou controlar o preço desse jeito. Não é na caneta. ó eu vou cont continuar produzindo não sei quantos milhões de barris de petróleo por dia, mas agora o preço é tal, viu? Não, quem determina o preço é o mercado. Ou seja, quem quer é comprar quem quer vender. A gente ainda não entende isso. Então, se o preço da carne está muito alto... Isso é
0: uma estratégia do mercado.
1: Não, isso é o mercado. o mercado. É isso que a gente não entende. O mercado não é esse ser etéreo abstrato, que se move com a mão invisível. Não, o mercado é a gente. Você sempre vai querer vender pelo máximo que
0: você quiser poder vender, você vai querer comprar pelo mínimo que você quiser comprar. Em outras palavras, deixa eu tentar deixar mais claro e uhum. para saber se eu também estou compreendendo. Sim. é Como se eu estivesse aqui na feira da sulanca, tá, já que a gente é, tem, tem essa demanda de sulanqueiro, uhum. eu produzo 50 calças jeans por semana e eu vendo essas 50 calças jeans. Uhum. Aí eu pego um preço de 50 reais em cada calça. Só que aí eu digo, eu não quero fazer 50, tá me cansando e eu Acho que vou continuar com esse, com esse cliente me comprando. Vai comprar as, as 50. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só 25, mas vou vender pelo dobro do preço. Porque eu sei que aquele que leva 50, ele, pela necessidade do produto de revenda, vai acabar me comprando essas 25 calças pelo dobro do preço. Porque para ele é melhor ter do que ficar sem um produto. Sim. Agora
1: veja, veja o caso contrário. Você, você fez 25, então agora vai vender pelo dobro do preço. Isso. Aí você chega com não só quero 10. Entendi. Isso é o mercado em ação. É exatamente isso daí. Oferta Entendi. e demanda. Entendi. Tá bom, durou o preço, eu só quero 10% agora, que é só, só o que eu posso, só o que eu preciso. Eu pensei melhor. Não importa o motivo. O que importa é, agora eu só quero 10%.
0: Entendi.
1: Isso é que preço, preço funciona assim. Aí lá na Argentina faz o quê? Não, o preço da carne tá muito alto, então vamos fazer o quê? A partir de agora eu não pode mais exportar carne. O preço da carne aqui da Argentina tá muito alto. Os produtores agora. É culpa dos produtores. Ah, outra coisa, cuidado com esse negócio de procurar a culpa. É culpa do, do burguês, é culpa do empresário. Muito cuidado com isso, viu? Não vou entrar muito nisso, não. Vamos voltar.
0: Mas por quê? Vamos é...
1: entender. <risos> é porque aí eu estou entrando mais na parte... Deixa eu dar um exemplo anterior que eu explico. Então, não pode mais exportar. Tem que vender aqui dentro. Aí o produtor pode acabar tendo que vender a um preço dentro do dentro do... Do país que pode não valer a pena para ele. O que acontece com o produto? Some da prateleira, a gente viu isso nos anos 80. Uhum. Quando você bota, estipula um preço máximo que não compensa a produção, a produção não acontece. acontece. Acontece aqui no Brasil, da Polícia Federal, atrás de boi no pasto. Isso é ridículo. Isso quer dizer que você não está entendendo como é que funciona a economia. Você está querendo consertar um problema usando a ferramenta errada, para dizer o mínimo. Entendi. Tá bom? Quando você vai procurar quem é o culpado do ponto de vista econômico, você está usando o padrão de justiça errado. Esse é o problema. Quando você fala justiça social, você está querendo dizer uma coisa. Quando a gente vai, vai falar de justiça econômica, se é que existe esse termo, é outra completamente diferente. A gente estava comentando aqui em off, né, Tony, que o que danado quer dizer justiça quando a gente fala de economia. Justiça em economia é mais simples do que de forma geral. Quer dizer o seguinte, se eu produzir, eu tenho direito àquilo do que eu produzir e poder comercializar aquilo dali. Então, se eu for mais produtivo, grosso modo, então eu tenho mais direito, do ponto de vista Socio, não dizer social, de, 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 de justiça tentando ser bem simples,
0: Econômico do mesmo.
1: que os outros então, eu vou usar um exemplo para extrapolar, o, o querido evento deve conhecer o tal do Bill Gates, né foi o Sim. cara que fundou aquela empresa Microsoft, que fez o Windows, é um operacional que tem trocentos bilhões que no mundo pare para pensar, o mundo todinho usa o, pro, o, o produto que ele criou, tem outros eu sei mas vamos usar só ele de exemplo quanto esse cara não contribuiu para a produtividade da humanidade Sim. Certo? Ou seja, quanto que a produtividade dele ou dele, do time dele, da empresa dele, quem quer que seja, nós vamos dizer dele, contribuir para o mandato como um todo? É justo, ao o termo que eu estou usando: é justo ou não é esse cara ser um multibilionário? Quando você parar a pensar desse jeito, faz sentido.
0: Para o mercado, vamos lá, para a gente não ficar na, na coisa do social. Hum. Para o mercado econômico, em outras palavras, é: se eu faço 50 eu tenho o direito de ganhar mais do que vai 25 pontos independente de, 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 de ter uma máquina melhor ou pior. É quem faz, não, quem é, produz é mais. mais.
1: Não é nem quem produz mais, é quem é mais produtivo. Produtividade é conseguir mais ou menos fazer, ter, ter mais resultado, o que chama em inglês output, né? ter Sim. mais produ, produto, produção de serviço ou bem, quer que seja, com menos recursos. E a mandato ficou rica de forma geral por causa disso. O problema da modernidade não é, não é necessariamente é, é desigualdade de renda. O lado de renda é ruim e pode estabilizar o sistema. Dizendo que é bom, não. Mas o problema da humanidade sempre foi pobreza. Eu já dei o um exemplo aqui na rádio. Você está escavando uma casa lá, o que parece ser uma casa antiga lá em Israel. Aí você vai escavantando a parede, tem um pedaço de jarro aqui e ali e tal. Você fala, isso aqui é uma casa. Como é que eu sei que isso era uma casa de um cara muito rico naquela época? Porque dentro da casa tem um banheiro. Hoje, pra gente, é trivial ter, um, ter, ter saneamento tem básico que muitos canos, eu sei que muita gente não tem, mas é quase trivial. Antigamente era coisa de muito, muito rica. Tá entendendo? Tem a quantidade de... de de, servi de serviço, não, de, de, de produtos de alimentícios no mercado, só você ir lá e pegar grosso modo. Tem muita gente que não tem, eu sei. Mas só de ter essa possibilidade, a gente já é muito mais rico do que a gente era. O problema hoje é pobreza de forma geral, mas apareceu um problema novo, que é a desigualdade. Mas vamos, vamos voltar para a questão que a gente estava antes, que eu falei: o problema da Argentina, que é um com a Argentina. A gente não aprende que algumas coisas econômicas elas doem para serem implementadas, mas elas funcionam no longo prazo. A gente passou por isso, aprendemos a lição e em grande parte a gente implementou. Então a gente teve essa questão aí. Isso no plano aí.
0: real, por exemplo? O
1: plano real foi o, o, foi, foi o onde culminou, vamos dizer assim. Foi o, não, vamos botar um negócio para funcionar agora e pronto. O que foi melhor do que o plano real, até, que é algo que a gente fala depois, foi o tripé tri 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 macroeconômico, que tem tanta economista falando mal. Que é o quê? Meta de inflação, para primário e, 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 e câmbio flutuante. Câmbio flutuante por quê? Porque não adianta controlar preço de nada, nem de moeda. O que hum. é o câmbio? É o preço da sua moeda com relação às outras. Lembra que eu falei que preço é consequência? Preço Sim. da moeda também superávit primário é o quê? Não vamos deixar a dívida pública interna crescer. Ou Sim. seja, vamos, a gente paga só os juros, no mínimo só os juros, a dívida não cresce, já é alguma coisa. A gente que entende investimento, entende disso. Se você puder também pagar o juros de investimento, ou seja, o investimento não ficar mais caro com o tempo, ele cresce sem ficar mais caro, ele pode se pagar. É deixar o governo solvente. E o terceiro é o quê? Meta de inflação. Não vamos deixar a inflação comer tudo, pô. Porque isso não é problema.
0: E no caso, existe a possibilidade da economia da gente virar uma argentina, foi a pergunta dele? Pronto, Fernando. Mas... Tá
1: Olha, sendo sincero, acho que não. Porque existe um terceiro... Um outro terceiro não, um outro fator aí no meio... Que é o do capital institucional... Que a, 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 a gente tem um pouquinho... Por pior que seja... Um pouquinho melhor que a Argentina... O é. que é capital institucional? As regras do jogo aqui dentro... Como é que funciona... O jogo econômico aqui dentro... É muito... Muito menos ruim... Vamos colocar dessa forma... <risos> muito menos ruim do que da Argentina... A gente pelo menos já aprendeu... Que não adianta controlar o preço na marra... Desse jeito... A gente já aprendeu... Que a gente precisa de parceiro internacional... Nem que seja a China... Para comprar um bocado daqui... compra mesmo... É, um, algumas coisas que a gente ainda não aprendeu é, por exemplo, a questão do justiça do trabalho salário mínimo também pode ser um problema é, salário mínimo pode, lembra que eu disse que controlar o preço não funciona o que é o salário se não o preço do trabalho ah não, mas e salário de fome e tal não vou entrar no mérito, mas a longo prazo prejudica a
0: produtividade geral do país vamos deixar dessa forma, mas pelo menos a boa parte a gente já tem o Douglas tricolor, ele quer saber, dinheiro feito no Banco Central, é, esse papel, no caso, tem um certo limite de notas para serem é, feitas?
1: O Banco Central ele estima quanto, que é a Casa da manhã, na realidade, né? Ele estima quanto de dinheiro fixo será necessário para a economia. Porque assim, a maioria esmagadora da grana que circula por aí na economia é disto numa tela, é computador na prática porque uma coisa é o troco que a gente vê na feira os feirantes aqui Com em Carol, o pix, isso tem... o pix tem... aumentou tem... ainda mais né? isso daí só que dinheiro pesado mesmo nesse Brasil minha gente é crédito é investimento longo prazo é dinheiro que nem existe nem, nem existe ainda vamos nem existe dizer assim na moeda, um grosso né? modo é, moeda moeda fí física é só para transações correntes imediatas a grana pesada mesmo que é investimento é disto numa tela é só contabilidade
0: o Mavia Aéreo Barbosa está colocando, é, quer saber, sua análise a respeito do combustível. Ele disse, de acordo com sua análise se você acha que o preço deveria chegar ao patamar de R$ 8 ou R$ 10. Reais, outra pergunta. Só exigir do Estado para mexer nos impostos não seria também jogar a toalha para os outros? E a terceira pergunta, qual a sua solução, né, ou a solução que você apontaria, para equalizar esses preços de uma forma, de novo, eu uso a palavra justa?
1: É, é Como eu estava comentando aqui, a palavra justa é um problema. Se, imagine, querido ouvinte, que os impostos continuam do jeito que tá. Então, o ICMS baixou, o uh, pis está zerado, sei lá, vai ficar assim mesmo. Imagine também que o dólar ficou estável por um tempo. Ficou aí entre, vamos dizer, cinco, cinco e 5 e 5,10. Mais ou menos aí, grosso modo. E de repente, sai de 80 dólares o Brasil para 120. Como tava. Porque, sei lá, o Putin jogou uma bomba atômica em algum lugar lá, o um maluco. Isso somente 50% no preço internacional do petróleo. O que é que você acha que vai acontecer com o preço aqui dentro? Vai cair? Não tem mágica, não tem conta que fez desse jeito. É um tripézinho que eu dei aqui para vocês entenderem, grosso modo, como funciona o combustível aqui no Brasil, que não falha. Dólar, preço do internacional do petróleo e questão de impostos. Tem muita gente criticando o preço internacional porque acha que isso é um problema da Petrobras. Ah, a Petrobras está dando muito lucro e os acionistas, porque o pessoal do mercado financeiro e não sei. Quem fala mercado financeiro e começa a usar a palavra especulador, provavelmente nunca nem abriu uma conta de uma, uma conta numa corretora para ver como é que funciona o mercado de fato. Tá certo? É, quando a gente fala de como é que a Petrobras deveria se comportar com relação ao preço do barril de petróleo, a gente de novo faz entender o que dá é economia, o que nada é preço. Então, quando o. Vamos dizer, o preço do combustível aumenta muito nos Estados Unidos, a turma não vai necessariamente para a rua protestar contra o presidente. É quando a inflação, de forma geral, está muito alta que eles vão protestar lá. Obviamente, combustível é um, é um fator aí que dói. O pessoal está reclamando nos Estados Unidos do preço do barril de petróleo, é verdade. Não do preço do barril do petróleo, do preço do combustível. Mas eles sabem que não é necessariamente culpa do presidente isso. Mas que o presidente ele podia dar uma mãozinha que é o que está tentando dar que é o quê? Falar com quem de fato produz, que é o PEP para aumentar. Por quê? Porque não pode mais refinar direito nos Estados Unidos por causa das questões ambientais que eu já que eu falei. falei. Peraí. Sim. Ah, não querer mais energia, energia do petróleo. Então não pode mais construir refinaria. Aí quando precisa de energia e não tem, não tem petróleo para ter energia só, mas por que tá subindo tanto? E peraí, foi você que disseram que não queria mais que usasse petróleo? Sem petróleo vai ficar caro, meu amigo. Não tem mistério. É energia elétrica. E você acha que a energia elétrica vem de onde? Uma boa parte disso é petróleo. Entende? Uhum. É, só pra você só ter uma ideia, Tony, querido ouvinte, veja só. Imagine... Que antigamente a maior parte do, do produto bruto da humanidade era por causa de homens-hora. Quanto tempo você usa trabalhando, não quer que você que queira trabalhar. Depois de revolução industrial e tudo mais, quando você pega um barril de petróleo aqui do meu lado, se ele tivesse um barril de petróleo aqui, quantas horas o homem tem que condensar ali dentro? Outras palavras, se eu queimar aquele combustível, quantos caminhões eu consigo funcionar? Quantos tratores? Quanto eu consigo produzir com esse barril? A produtividade aumenta muito. Quando você tira isso, os preços quando coisas
0: sobem. O Carlão quer saber, eu gostaria de saber, se um país industrializado normalmente costumam ficar refém do mercado financeiro também.
1: O termo refém é que é complicado. É, eu, eu não tenho tempo aqui para explicar mais ou menos desse sentimento que seria o tal do mercado financeiro. Essa palavra jogada para cima e para baixo, como se todo mundo soubesse estar falando. É, para pensar pelo menos nas palavras mercado, local de transação e financeiro, moedas. As, a, 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 com a economia do jeito que a gente tem hoje onde se eu quiser comprar uma blusinha uma blusinha na China, eu consigo eu tenho que saber quanto é que custa o real em Yuan, que é o, a moeda de lá, mas peraí, é, é difícil fazer uma transação direta, o que, é que a turma faz? Faz tudo para dólar e de dólar para outra por isso que ela, ela tem o status de ser reserva mundial de valor, é por causa disso, que ela é um intermédio de compra internacional também, isso facilitou as transações internacionais portanto facilitou o comércio, portanto facilitou é, o fluxo de bens e serviços e deixou todo mundo mais feliz então, a gente pode ter a brusinha da China de boas, por causa do, do mercado financeiro internacional. Não só isso. É, aqui no Brasil, principalmente a, a nível regional, aqui em Pernambuco, a gente não tem muita noção da importância que é o crédito para investimento. É, é, a cultura do brasileiro é, vou juntar, eu vou pegar dinheiro com a minha família e vou começar alguma coisa na feira. No, em boa parte do mundo não é assim. Em boa parte do mundo, você vai num banco e você pede financiamento. Por quê? Porque é assim que funciona, pô. é para país que o crédito. O crédito tem um custo, em boa parte desse custo é por causa de risco. Então você tem que ter um relacionamento com o banco, é, você tem que saber como é que vai funcionar as regras de pagamento, você tem que saber o que é que o banco tem ao lado dele, ou seja, como é que ele pode executar a dívida se você não pagar, o que é que você tem para dar de garantia. Isso é comum no resto do mundo, e aqui, infelizmente, a gente não sabe como é que funciona. Eu sei que eu trabalho com isso, com financiamento também. E aí, via aquele bicho de sete cabeças, aquele negócio distante, feio, malvado, todo mundo fica procurando a culpa, apontando o dedo e fica onde a gente está hoje.
0: Tem aqui as perguntas lá do nosso Facebook, a Wanda está mandando um abraço aqui, Wanda Cavalcante mandando um abraço para mim e um abraço aí para Vanda Wanda Maia, daqui a pouco Vanda Wanda Maia começa aqui com a Tarde Livre, já tá preparando, ela fica concentrada ali ouvindo as músicas que ela vai tocar, então cheiro para você Wanda Maia, quem mandou foi sua chará Wanda Cavalcante. Olha o Jorge Macena Oliveira, ele mandou, deixa eu ver aqui a pergunta grande. Chegar até perto para ler, que é pelo Facebook, é bem pequenininho. Boa tarde, Tony convidado. Eu acho que não tem como o Brasil virar uma Argentina, porque nós temos, apesar de roubarem muito, bons administradores. E outra coisa, o que o convidado falou a respeito do salário mínimo ficar alto. Não é bom, mas eu acho que nem ele e nem ninguém quer ganhar um salário mínimo. né Todo mundo quer ganhar bem, e se ganhar bem, a moeda gira bem.
1: É isso? Não necessariamente. gasto Se você ganhar bem sem ter... a ah... A paridade de produtividade é ruim É isso que a gente critica muito serviço público as vezes salários muito altos que são descolados Da produtividade do cargo
0: hum. Isso é muito ruim é trabalhar, é trabalhar pouco e ganhar muito É, é, é na prática Entra, é isso aí Ou gerar
1: pouco é, retorno para a sociedade né? Ou pior, cagar a regra Desculpa uhum. o <risos> termo, gente, desculpa desculpa é, é, é As forças do hábito às vezes Mas assim, não é que seja contra o salário mínimo Deixa eu aproveitar pra fazer um asteriscozinho aí o problema do salário mínimo no Brasil não é ele em si. Ele por si só tem um problema com relação à propriedade que eu já expliquei aqui na rádio. O outro problema dele é que ele é um indexador. Traduzindo, sempre que ele sobe um ou dois reais, tem um monte de coisa no setor público, principalmente, que, que serve como gatilho para aumentar. Então, vamos dizer, uma aposentadoria, que é uma pessoa que não está nem trabalhando, teoricamente está aposentado, ele tem aumento porque aumentou o salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo é referência para a aposentadoria. Não, vamos aposentar com 10 salários mínimos, 5, 2... Se o salário mínimo aumenta, tudo isso aumenta junto, né? Então ele serve de, de referência, para usar o melhor termo, né? ou de indexador, essa palavra que quer dizer mais ou menos isso, referência, para um monte de coisa na economia. Se desindexar o salário mínimo, não. Se subir só o salário mínimo, só sobe o salário mínimo, só mais nada junto. Não, quer subir a aposentadoria. Então vamos fazer outra coisa para subir a aposentadoria com outra conta, beleza. fosse tudo separadinho, não teria maiores problemas, do ponto de vista de contas públicas, e subir o salário mínimo. Mas aí o salário mínimo tem outro problema embutido nele. Lembra que eu falei que se botar um, um teto para preço, você prejudica a oferta? Então Sim. não vale a pena produzir, o, o, o produto some. Quando você bota o salário mínimo, o que acontece? Você, aquela pessoa que vai ter aquele emprego, ela tem que justificar para o quem está dando emprego, né, o empregador, ela produzir pelo menos aquilo dali para justificar o emprego dela. Fora a margem do cara. Ou o risco que ele está tendo de assumir alguém como empregado. Está entendendo? Uhum. Se a pessoa não produz aquilo que ela... O mínimo que ela deveria para poder se fazer presente na empresa, ser empregável, para que, que a pessoa vai dar emprego para ela? Isso bota para fora gente que tem baixa produtividade. Por exemplo, jovens. Gente que tem pouca experiência, que tem pouca instrução ainda na vida. Até por causa da idade. Isso deixa ele de fora. Não vale a pena ter eles. Ah, não, então vamos criar exceções. Então. Aí vira o pai das exceções. né? não, carteira verde amarela, feito esse, esse governo queria, Jovem, aprendiz, não sei o quê. É, aí vira um monte de penduricário. Penduricário não, um monte de exceção para tentar sanar o trabalho. O problema e não sana. Tudo bem, existe, existe, não estou falando de trabalho infantil, é estou dizendo. Mas tem muita gente, mesmo com idade mais avançada, que também não
0: tem produtividade alta.
1: E essas pessoas podem estar efetivamente excluídas no mercado de trabalho por causa de uma regra
0: econômica. Entendi. Uma dúvida ainda a respeito do... do a gente falou do salário mínimo é, e quem é empresário sabe o quanto custa financeiramente os impostos para esse salário, né? Com o empregado quase dobra. É outro problema, né? É. E se houvesse uma mudança realmente nessa questão, como fizeram agora bonitinho, né? Tiraram os impostos do, do combustível e baixaram. Se também o governo, de certa forma, é, baixasse os impostos, você acha que... Que, que essa, essa questão do, do desemprego E da informalidade, principalmente a informalidade Também baixaria ou a conta não é tão simples O
1: problema da informalidade tem outro problema é, Além de só os encargos Que incidem sobre a folha de pagamento né, Que deixam, deixam dar emprego Muito caro Que é a quantidade de regras que tem que, que, tem que seguir Para se dar emprego, não é nem necessariamente o custo É a quantidade de regras mas, para passou sua pergunta diretamente. Olha, eu vou usar uma anedota, tá? Que é a experiência pessoal. Não, agora é só o Renato falando. Eu converso com empresários por aqui, que com, com vários trabalho no, no ramo de financiamento, de imposto, tudo isso aí. E eu não conheci ainda um, 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 um empresário pequeno ou grande, eu conheci alguns por aqui, que tem me dito que não, não tem interesse em contratar mais se, de repente, todos os encargos sociais sumissem. Eu não conheci um ainda. E não foi dizendo a eles dizendo assim, não mas eu acho ruim esse negócio de imposto porque dá trabalho dá emprego é ruim o que, é que você faria não foi assim foi só uma pergunta do nada numa conversa é, tomando revirando com o um cidadão lá você, você ficaria beijo se você visse isso mas isso é anedota v vamos para o geral olha o que é que você faz para com o tabaco ou algum produto que você queira diminuir o consumo dele você taxa porque uma das funções de de imposto não é só aumentar a arrecadação pública é servir como um incentivo negativo para algumas coisas você quer desestimular o consumo, como, por exemplo, o tabaco. Sim. Aí você vai e mete um monte de imposto na prática sobre folha de pagamento. Nessa lógica, o que é que parece? Que eu estou querendo desestimular a criação de emprego. Sim. Isso é um problema de fato. Então você tem dois ao mesmo tempo. Um salário mínimo que pode excluir gente com baixa produtividade, que é justamente quem mais precisa do salário mínimo da, da história. E você tem... É um problema de desestímulo da emprego. E não só pelos encargos sociais, por causa da instabilidade que é, 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 é a justiça de trabalho aqui no Brasil. É o único canto do mundo, se não me engano, tem, tem justiça de trabalho, na jabuticaba. Porque em todo canto do mundo, trabalho de, é, 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 contrato de trabalho é um contrato, como qualquer outro. A pessoa assina ou não. É muito fácil dar, dar, dar emprego, se você quer trabalhar, começa amanhã a assina aqui. Leia os termos, né? Óbvio. É muito fácil também dizer, ó, não preciso mais de você essa semana, ou a atividade diminuir, o que é que seja, vá procurar outro. Tem uma piada que eu ouvi falar de um, um colega meu que morou fora, que logo que os, eh, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, Califórnia, estava pipocando, estava subindo muito, tinha a piada lá que era o seguinte, a pessoa trocava de emprego sem trocar estacionamento. Então você chegava com o carro, tá, estava estacionamento, trabalhava na empresa, ah, essa empresa não quer mais você, você saía trabalhava na empresa do lado, você continuava estacionando no mesmo canto. Isso é um mercado de trabalho dinâmico. É por isso que os Estados Unidos conseguem criar uma Apple, uma Google da vida e a gente não. Porque o, a, o dinamismo do mercado de trabalho americano é absurdo. E não é só emprego de programador sênior, não. É lá embaixo também. É o pessoal que está no McDonald's ou o que é que seja. O dinamismo funciona, só que ter dinamismo aumenta muito incerteza do ponto de vista de quem está querendo procurar emprego de fato. Isso realmente existe. Só que essa incerteza é em grande parte mitigada ou diminuída, porque a pessoa sabe que mesmo perdendo isso, ela vai conseguir encontrar outro. Até próximo. E é isso que a gente passando agora lá. Lembra que eu falei no começo da conversa? Sim. Tá quase a pleno emprego lá. Por quê? Porque as empresas estão contratando feito doido, porque o dinheiro tava barato lá, que o juro estava baixo. Então elas queriam contratar mesmo. Quase não tem carro trabalhista lá. E aqui não. A gente continua patinando no nosso terceiro mundo, né?
0: O Paulo das Rendeiras estava tá dizendo o seguinte, os juros dos bancos aqui são muito grandes, por isso talvez que as pessoas não tomam empréstimos, talvez da mesma forma que fazem no, em outros países. Concorda?
1: Concordo. A questão não é essa. Por quê? O que é que faz o juro de, um, de um banco, de uma instituição, de um país diminuir, querido ouvinte? Pa pare e pense. Qual o custo dos ju qual, qual, qual do juros? Qual a contrapartida dos juros para o banco? É risco, digamos assim. Então, se o banco souber... Eu não estou aqui ficando do lado dos banqueiros. Está deixando bem claro. Não estou aqui para tirar lado de ninguém. Estou aqui para falar dos dois lados. Mas se o cara que está dando o um empréstimo, seja uma pessoa física pequenininha, seja um banco grande, ele não tiver plenas garantias que ele vai ter condições de reaver essa grana dele depois, com o juros devido, na negociação, para que, que ele vai emprestar? Então, se fica difícil encontrar a pessoa, porque a pessoa some, se não pode executar a dívida pegando o bem da pessoa, ela não tem nada no nome dela, se, se mude de si... Isso encarece, por quê? Porque é melhor botar um preço bem alto para poder alugar alugar o dinheiro, né? Digamos assim, dar o, dar o dinheiro a crédito, do que dizer simplesmente que não vai dar. Então bota o preço lá em
0: cima. Então, tanto que os, os consignados, né, que garantem aí que quem está emprestando é, vai receber o é, dinheiro. Consignados juros... vão jogar
1: de mes, porque é descontado em folha. E o juro já são. Pois menores, é, isso né? é um jeito de fazer o seguinte. Olha, você que está dando dinheiro, você que o banco, quem quer que seja que vai emprestar o dinheiro, vai ser o primeiro a ser pago quando essa pessoa receber algum provento. Aí ela fala, pô, aí eu tenho... Agora eu tenho alguma garantia que eu vou receber o que eu sou devido uhum. na negociação. Aí é beleza. O problema é que muita gente não entende aqui é que nada é risco. Muita gente não sabe o que é um risco, quer dizer risco, entendeu?
0: Risco é você pegar um parente, tipo, que você confia e pegar um outro parente que você já fica na dúvida e aí você emprestaria... Um, com mais facilidade a quem? A quem você sabe que vai lhe pagar.
1: Eu sempre. risco também é aquele negócio que a gente faz na rua, assim, com giz, né?
0: <risos> não,
1: mas risco é uma coisa complicada. Muita gente não entende. É estatística aplicada. É estatística na veia. Uhum. E tem aquela brincadeira, né? Cinco em cada quatro pessoas não entendem estatística
0: eu me incluo nessa aí, por isso que eu <risos> fiz jornalismo <risos> olha só, faltando três, dois minutos agora para as três da tarde, estamos chegando ao final do Cultura Entrevista, mas antes eu queria fazer uma última pergunta para você, como a gente começou falando sobre o mercado internacional, a eleição de Lula, a gente pode dizer que não vai ser tão fácil como foi da primeira vez que Lula foi presidente, porque o mercado era outro, quais para você vão ser os grandes desafios do presidente do, do presidente eleito Lu, Luiz Nassos, Lula da Silva para 2023
1: primeiro desafio é que ele não tem mesmo internacional. Antes a gente tinha dólar muito fraco no mundo todo, você tinha a China procurando commodity para comprar no mundo todo, não tinha Covid. Agora você tem o cenário, o cenário oposto, você tem um dólar muito forte, com tendência de ficar mais forte ainda, que o, dólar, o juro está subindo lá, um juro aqui já muito alto, é, logo de cara, se bem que em 2003 ele também tinha um juro alto, mas foi por causa do, do pico, de infla, do pico de, de dólar, que o dólar teve no fim de 2002, por causa de certeza da eleição, mas o dólar já vem forte, a gente está com um juro alto, a gente tem a China desacelerando por problemas internos, problema de cadeia produtiva, é, deixa eu ver o que mais: inflação, inflação não tão alta assim, tá mais ou menos controlado, beleza. É, desemprego caindo, bom pra ele, mas o cenário internacional, se ele achar que tá do mesmo jeito que tava antes, ele vai quebrar, a cara. Infelizmente. Que eu digo ele assim: a gente, né? Sim, sim. O Brasil o pode dar vai, mal. Né? Então, assim, fazer um bom dever de casa pelo menos amenizador. Não vai ficar bom. Então, fazer um modelo de de casa deveria segurar as barras por aqui. Então, manter o juro alto por um tempo, poder segurar a inflação aqui dentro, ou atrair. Não é nem para segurar a inflação, é para atrair dólar de fora para investir aqui. E, portanto, quanto mais tem dólar aqui dentro, mais forte fica o real. Porque tem muito dólar, então o, real desvalor, o dólar desvaloriza. Então, uhum. o real valoriza e segura a inflação por tabela. Ainda bem, pelo menos isso. Só que tem uma preocupação fiscal, que é isso. O governo vai ser solvente. Se ele vai ficar gastando demais, se o governo gasta demais, ele injeta dinheiro na economia e toma inflação. Começar com 200 bilhões não está certo. Mas ele provavelmente pediu 200 bilhões na PEC para poder negociar. Não, baixa daqui, tira dali. Porque se ele entrar com pouco, vai ter menos ainda. né? Uhum. Jogada de político. Isso aí é macaco velho. já sabe como é que funciona o jogo. Mas, assim, se ele pelo menos perceber isso, ele pode ter uma situação menos ruim. Porque o próximo que entrasse agora ia ter uma situação estabilizada, porque foi o mérito dessa administração agora esse, esse ano foi isso, não ter quebrado tudo, ter segurado. Mas não quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser e começar a gastar não.
0: Obrigado aí o Renato Chaves, economista que esteve comigo aqui no Cultura Entrevista de hoje, o programa é disponível nas redes sociais e também no Spotify, é assim que terminar o programa isso é agora. Cheiro até amanhã. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista, Cultura Entrevista. Oferecimento: Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia Além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50 Bairro Maurício de Nassau Fone 3723-6542. Vida e Coenxalvaz 41 anos. Aproveite o Black Friday. Lençol com um elástico casal por R$ 39,90. Travesseiro Altenburg por R$ 22,00. E muitos outros produtos com descontos de 30, 40 e até 50%. Comemore e compre os presentes de Natal. Vida e Coenxalvaz. Avenida Gamenon Magalhães. Final de ano de muitas ofertas na farmácia Oliveira. Lenço umedecido por Amor por apenas R$ 4,99. Ligou, chegou, 981062641, Farmácias Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro.